0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是“赫尔辛基时代降临中国”。我们今天请来的座谈是胡平先生，他是《北京之春》的荣誉主编。胡平先生，你好！你好，陈奎德先生好，听众朋友好。六四的纪念日，大家知道刚刚过去了。今天六月六日。人们都称为、D “第一对”，也就是诺曼底登陆日降临了。七十九年前的今天，一九四四年六月六日，第二次世界大战中，美国、英国、加拿大等国为主的西方盟军十五万士兵横渡英吉利海峡，在法国诺曼底登陆，是迄今为止人类历史上最大规模的抢滩登陆战。自此之后的军事胜利，开启了西方盟国战胜德意日法西斯轴心国的二战之后的自由主义的国际秩序。无疑的，这是人类历史上一个划时代的日子。在这样一个时刻，我们来探究一下如何应对当下的北京以及莫斯科对这个二战之后秩序的挑战。这是我们目前不得不直面的紧迫的现实的课题。据我的观察，当下的中国，习近平当局控制下的中国，是中国历史上最为黑暗的时段之一。他对中国人以及人类文明构成了有史以来最大的威胁。与此相应，他也对中国人和国际社会构成了极大的挑战，并且这个政权本身也处于高度风险和不确定的状态。这在最近围绕六四三十四周年发生的一系列事件中都可以出看。都出某种端倪。胡斌先生，据你的观察，中国社会目前的一些民情、民风、社会状况，反映了怎样的一些基本倾向？请。今天的中国，一一方面看到习近平的专权
1: 、超强度的这种高压，还有在各个方面的这个倒行逆施啊，包括个人崇拜的死灰复燃了、啊、等等；但另一方面呢，我们也看到一些抗争出现。在这次六四前夕，我们的当局还是如临大敌，在天安门就是封锁得非常严密。嗯，另外网络管制也是极其严格。啊、呃，可是呢，我们依然看到了，就在清华大学，啊、呃，那说来也算是习近平的母校了，啊、呃，就出现了打倒共产党、打倒习近平的图片，啊、呃，以及这个呃，民要求铭记历史和对中共的五大诉求的这些内容的图片。北京的鸟巢体育馆外，一个女性登高挥舞起美国的国旗，而且抛洒了一些传单。传单内容就是呼吁推翻中共政权等等，那就使人们想起去年的彭丽法，有人就把它称成“女版彭丽法”，或者把它称为“彭丽法第二”。这些传单上呢，字句也非常尖锐，支持中共当局，呼吁大家立刻行动起来，把中国建成一个真正自由民主的国家。那么，在香港。过去几十年来，每到六四前夕，香港委员都要举行这个烛光晚会悼念。自从这个中共在香港推强推他的这个推行他的国安法以后，对香港的这种民主运动、这种民众的这种自由表达，那是受到极大的摧残。今年的委员，我们就再也没有看到过去的那种十万烛光。可是呢，我们依然看到一些人以他们自己的方式在举行悼念。包括好一些艺术家呀、啊，呃，原来一些这个泛民的人士啊，一个老太太，六七十岁老太太，她每年她都要出来，呃，今年六次，呃，香港当局把这些人也都给带走，给抓起来，但是他毕竟这些人的行动给我们留下了很深的印象。这都是在这个中国这方面。我们当然在海外，我们知道今年海外的纪念六四的活动，其声势规模都超过了过去。那尤其值得注意的呢，就是很多年轻的人、呃、参与了这次纪念活动啊、呃，其中不少呢还就是呃去年的白纸行动的参与者，这都是很非常值得关注的一个现象。这是在国内，在中国这方面来看。那么在国际上呢？那当然，在过去这一段时间，那国际上各方面紧锣密鼓，国际社会形成了进一步应对中国挑战的这么一个阵势。已从这个呃，机器的峰会，一直到瑞典的六十八国的部长级会议，再到印度组织的一百二十个国家的发展中国家会议，那么连续这么几次重要的会议，那中国都没有受到邀请，这就说明呢，全球那对中共政权的排斥。正在加强啊、呃，而且这种排斥呢是体现在各个方面，在经济上，包括对一些高科技的产品，比如芯片呢，呃，实行封锁。另外，在很多国家建立起了各种各样的一些联盟，比如包括一些联合的军演，尤其是中国周边的，你像日本呐、啊、韩国呀、啊、印度啊、菲律宾呐、啊，包括越南、印尼、马来西亚，甚至是包括。蒙古这么一些国家，那么都看得出来，他们对一个这个专制强权的中共的崛起是保持高度的警惕，而为了应对这么一个中共政权，那么他们在积极地形成一种联合。这么一来，你可以看出来呢，今天的中共在国际上是陷入了一种孤立，我觉得这个是非常值得关注的。当然，在美国方面，我们也看到，在今年六四活动中，美国的政府啊、议员呐、啊，都纷纷出来呼吁。那我们也知道，包括很多西方国家驻中国的大使馆，就在这一篇，都在他们的微博上放出了一些纪念的图片、纪念的文字，当然很快就被中共当局给给给删除掉了。尤其可笑的是呢，英国驻华大使馆微博上把三十四年前这一天的《人民日报》的第一版，就一九八九年六月四日的第一版《是是是人民日报》第一版发在微博上，结果呢，中国他也把它删除了。<笑>你说中国当当，他害怕六四，害怕到什么程度？甚至于他都害怕别人见到他自己的喉舌在那个时候讲过发的东西啊。嗯这就可见呢，中共他其实很清楚，六四就是一个罪恶，是一个无法原谅的罪恶。中国他可以做出那种邪恶的事情来，但是他。不敢公开讲出那种邪恶的话，他不能为这种事情把这不能把它摆到台台面上，台面上来说，所以他就尽量对他就一尽量的去遮蔽他。这看得说中共当局的这种困境，而这些西方国家，呃，这个这次使领馆这些做法，那也是过去都没有的。这也显示整个国际社会对于中共政权的一个新的态度。当然，包括美国的国会和行政部门，中国问题委员会。啊、呃，又新增加了提名去角逐二零二三年的诺贝尔和平奖、啊，这中间就包括四通桥事件的彭丽发，包括、呃、这个到武汉报道疫情的新闻记者张展，还有被称为白纸运动第一人的南京传媒学院的学生李康梦。因为在此之前呢。这个美国国会和行政部门中国委员会就已经提了几个华人中国人作为二零二三年诺贝尔和平奖的候选人，包括香港的易传媒的创办人黎智英，还有前香港的众志秘书长黄志峰。那么现在就加上这么这个三个人，那他都表示对整个这个中中国，包括香港这个要求自由民主呼声的这些。代表人物的这种道义上的支持啊，而且也是唤醒唤起国际社会对中国人权问题的这个关注。那么这么一来呢，就是把这些情况综合起来看，再想着在过去这段时间这个疫情期间，那我们看到涌现出很多积极抗争的人物，从许张润润、啊、呐，从这个任志强啊、许志勇啊、嗯、丁家喜、啊啊，对丁家喜啊等等。后来那去年年底，那中国当局仓促宣布停止清零。当然，这个本身就引起了很大的民怨，造成了巨大的这种次生灾害。也由此呢，也引起了国内很多人对中共政权的强烈的不满。你看，这次中国又出现了二次疫情，但是呢，中共当局他再也不敢搞，再也不敢亲民了，<笑>连提都不愿意提这件事。<笑>是是是啊，这说明这个事情肯定是让当局，尤其是让习近平本人是搞得相当狼狈的，非常非常尴尬的一件事情。<是><是>对对，和上述各个现象，那我们可以看出。今年的这个六四之后，这个形势那确实是对中共的专制强权形成了有力
0: 的回应，而且是从中国国内到国际上，那个风起云涌的国内这么严酷的镇压之下，也出现了这样一些人群，出现了这样一股力量，是我不得不想到了过去我们在回顾历史的时候，还不是太聚光的。一段历史时期，也就是说，在苏联东欧发生变革之前的，的就是上个世纪冷战时期，有一个我称为赫尔辛基协议这个时代，<对>就是当时苏联东欧和西方国家签订了一个叫赫尔辛基协议，在一九七五年签订的，一九七五年八月一号签订的。那当时这个协议之前和之后发生了类似像中国现在这个状况，非常非常严酷的镇压，但是。大批的艺人士，大批的是包括一些组织都出现了，签订了以后更不用说。所以这个历史画面，使我们想起了在这个时代。而我觉得现当代的中国有很多方面确实是和那个时代相当的相似，有相当的可比之处。所以拿出来，想和大家共同分享，共同讨论一下这个《科尔辛基协议》。一九七五年八月一日，东西方两大阵营签署的这个协议。当时苏联还认为，可能在经济上在各方面，他觉得他是一个对他有好处的，他觉得他是有胜算的。不过在协议里面除了当时关心的裁军、欧洲的军力部署，还有声称各个方面都只能以和平和依据国际法的方式改变欧洲的边界，以及经贸、工业和科技协作、人文交流、环保等等，也提到了最重要，提到了应该。依据联合国宪章和世界人权宣言，尊重人权、宗教和信仰自由等等，各个国家都在上面签了字了。就是苏联、东欧国家和这个西方国家，这个东西就是非常有意思啊。当时苏联集团还认为，伯列日涅夫斯他们还认为这个是对他们很有利的一件事情。他认为，就是这西方人好像加了几句话进去，就同意了我们好多实质性的，例如包括经济啊、交流啊这些条件。好像他们还得了好处一样，但是后来的发展确实有点出乎他们意外，他们也没有想到这个签字之后十几年，整个的苏联东欧大家知道发生了重大的变化。我想请胡平先生，这个荷尔辛基协议它有有哪些基本的历史功能和？这个产生的社会后果、历史后果
1: 。嗯，呃，我觉得你提到这个赫尔辛基协议，我觉得这是非常值得大家思考、叫大家联系的这么一个、个这么一个事件。那它和和今天中国以及今天中国在国际社会中所处的这个处境，确实有不少的、呃、可比性，呃和。相似性，那就像赫尔辛基协议一样，它又包含两方面的内容。一方面内容呢，那就是被称为缓和嘛，是,是,是缓和，就是苏联阵营在这段时间和西方阵营，由于赫尔辛基协议，他们此后的呢官方的一些经济贸易往来有所增加，是啊<是 S 2>、呃。但另一方面呢，赫尔辛基又明确规定了若干人权方面的条款，而。苏共包括东欧那些共产党的政权，他也不得不在这个上签了字，这就多少使得这些铁幕的国家，他们内部的这些人权民主的运动，就提供了相当的空间。那《赫尔辛基协议》也许现在的人恐怕好多人都不熟悉了，像我我这一代都还记得很清楚。那当然都只能参考消息啊，那那地方才看到。当然我们对这个事情就应该
0: 记忆比较新，呃，记深，因为当时多的人就可以依依据这个东西作为一个武器，作为一个法理依据来对争取自己、yeah, 的对对对，对对对 yeah, 你像呃，所以
1: 现在很多人他也许对赫尔辛基没什么印象，不过他至少一般对这个捷克的这个七七宪章有大有有印象，对，因为这个零八宪章。跟七七县长有这么一种关联，嗯、对，所以今天的国人呢，包括年轻的一代呢，那么对七七县长有比较深的印象，而七七县长本身是和赫尔辛基协协议是有关系相关的呀，因为就是在赫尔辛基协这个签订之后，在苏联东欧这些国家，它就出现了公民的自发的团体。以人权为宗旨的这么一些团体，其中包括所谓公民论坛，也就是在他们基础上发起了这个七七宪章运动。<对>那么，乃至后来的波兰团结工会，发生在一九八零年，但是呢，他也是在此前在波兰。就已经出现了一些呃自发的这么一些民间团体，包括像米奇尼克他们的一些保护工人的这么民间组织啊。包括我们都知道，在这个波兰团结工会这个运动中间，天主教教皇那起了很大 yeah, 了非常大的作用。也是由于赫尔辛基协议的推动，那使得这个天主教，那波兰本来就是个信天主教很多的这么人的一个国家。呃， <Yeah. S 2> 在赫尔辛基之后呢，尽管在波兰。天主教从来没有停止过，哪怕在共产党高压最深的时候，他也也还保持着他自己的存在。但是克尔辛基宣言呢，显然就使当时的天主教以及教会的影响力有了更大的空间，有了更大的影响力。那么这也和后来这个波兰团结工会的出现也起了一个很重要的一个背景的作用。也就是说，在当时呢，我们现在实在看到不少。当年呢，中国在达到四毛之后，那些内部的书籍啊、内部文章都都大量的翻译和介绍了苏联东欧国家的一些持不同政见的这么一些文献文章。是是,是。而其中这相当一批文献文章，就是出现在赫尔辛基这个协议的背景之下的。是是是,是、啊。那么，所以就说赫尔辛基协议，尽管对他的功和过，大家有多方面的评价，见仁见智。就像我刚才提到，他一方面又有加强。苏联阵营和西方阵营的经济贸易往来，嗯、这个作用；另一方面呢，又是呃为东欧铁木国家的人权这种意义活动提供了一定的空间。那后者的作用毫无疑问是积极的，对前者的作用呢，免不了就见仁见智了啊。但后一种作用，大大家应该看，没有疑义对，还是还是显而易见的。呃，所以那我们当我们在观察今天的中国的时候呢，联想到，我觉得和
0: 赫尔辛基协议做对照，应该说是很有意味的。而且当时刚刚签订的赫尔辛基协议一年以后，莫斯科还不到一年，就是莫莫斯科就成立了赫尔辛基俱乐部。后来其其他加盟共和国，乌克兰、立陶宛、格鲁吉亚、亚美尼亚。都成立了赫尔辛基俱乐部，也是一个推动赫尔辛基协议的一个社会力量。就是除了刚才我们谈到，我们众所周知的那刚才说的古平先生说的那些以外，赫尔辛基俱乐部也是监督协议执行的力量，在六六七年的时间之内，也还是发挥了相当重要的一些作用。这个历史过程，我想是非常的重要的。还有一点呢，就是说中国人也是经常这样想，没有注意到有些细微的区别。你们说，就包括这个联合国宪章、世界人权宣言，不是都说的非常清楚嘛？很好是，是而且苏联、东欧当时研究赫尔辛基协议，各国的报纸，包括苏联和东欧的报，纸，他也必须要登赫尔辛基协议什么都是公开的，他签了名的，签署了的。对，<也 S 1> 还不是看那个人权条款，似乎还无法和这个世界人权宣言这个非常清楚明晰的这个条款相比。但是世界人权宣言哦不，联合国宪章很好，但是它对很多国家没有法律上的约束力，没有约束力。但是赫尔辛基协议它是个国际条约式的东西，它是有法律约束力的。它这中间的内容如果违反这个内容，它是会被当作是一個这个国家违反了你签署的国际协议这个。这个东西是非常严重的，尽管不一定是马上就要爆发战争，但是非常严重的。你在国际上违反这个你自己签署的协议的话，所以它的法重要的意义就是它在社会功能上起的作用还是不一样的。这点对我觉得这这是很重要的一点
1: ，因为其实共产党国家他们从他们见证之初，嗯、呃，他们的宪法就都把那些一些基本的人权条都照抄了，啊嗯、全部都抄了的啊，那中国也不例外，嗯但是呢，因为他是一开始就是全盘抄过来的啊，嗯、当时不要说国际社会，包括这些国家自己内部的很多人对这些相关的条款都没有特殊的体认，就抄过来而已，都没有当回事儿。嗯、但像我们这经过文化革命的一代人，大家都知道，当时目睹那么多问题。大家造反有理，提出这样的那样批判，从来没有谁去引，都引用毛泽东思想最高指示。最是是是，一杂志社论，《人民日报社》社没有谁去引用我们宪法的言论自由。对对对，最<会>初是抄过来的，根本没有对这些原则的重要、它的内涵、它的意义没有深刻的体，这个这个领悟。因此呢，很而到后来《赫尔辛基协议》的时候呢，那就跟中国到了毛时代之后的情况一样了。那么提出这个问题。那就是在完全不同的精神背景之下提出来的，就赋予了这些哪怕是同样的文字，给它有特别有力的内容、有力的内涵，就变，就换，换句话说，在后来《赫尔辛基协议》时候写出的那些东西，有关人权条款，它就是个活的东西，是，它是个生气勃勃的东西，它就能起作用的东西，尽管当局。他还是不愿意接受，当时签字也都是勉为其难，其实心里根本不打算接受。但是呢，当面对着民间有这么多人提出这些要求，面对着西方以这些条款向你施加压力的时候，嗯、他还是不得不有所踌躇，不得不有所犹豫。那就是说，这些东西在就是在那个时代。它变成那个有活力的东西。我想就，就对于我们这一代，经那个毛时代，经那个呃毛后时代，八十年代的、這個、我们就很能知道。就像你《零八宪章》，你说《零八宪章》很多条款，那早就有的嘛，是然後中。中还民国外交项目都有的，为什么那个时候这种方式提出来的时候会有那么大的作用？这个差别就在这个地方
0: 。是，这这个是非常重要的。胡明先生，我觉得你说的这个非常重要。但而且后来，刚才我说到的，成立的那些赫尔辛基俱乐部。他的宗旨，他的公开的条文，第一条就是说要监督这个自己国家执行《赫尔辛基协议》的情况，就是监督检查你执行的情况，这都明目张胆的，就是这样说的。而且，他是当局也没有办法禁止你，<对>就是说这个还是非常重要的一件事情。你既然签了字了嘛，你刚刚才签了字嘛，大家都在众目睽睽之下，在闪光聚光灯下签字了这个东西。所以为什么我们想的这样？因为目前情况也有些，为什么说有些类似的地方？也是目前大家知道，国际社会对中国也有了相当多的、相当重大的压力。这个重大的压力就说到了很多了。我们就是包括最近一个月之内，你看那些国重大的国际活动、国际的会议，本来中国就在旁边，而是全世界第二大经济体就不邀请你，就是把你排除在外，你就是。就是异类，就是说你因为不遵守国际规则，而且你确实不遵守国际规则的那些东西是非常非常清楚的。例如像香港，已经在联合国备案的中英关于香港的联合声明，你就给它撕毁掉了。就香港那个就国安法，完全就是否定了香港中英联合声明的很多具体的条款。还有海牙国际海牙法庭关于仲裁庭的关于菲律宾针对中国的南海的主张提出的仲裁案，仲裁案是对中国的所有主张全部否决。现在的国际社会就抓住这一条，这是这个中国的这嗯这个否决是完全没有任何法律依据，而这个仲裁是具有唯一的、具有法律效力的东西，更不用说了。就是包括在川普嗯政府在和后来的拜登政府时代，中国违背在二零一零年加入 WTO 的时候签署的一系列承诺，后来都几乎都没有兑现这些你签字画押的承诺，还有对台湾和其他国家实施的经济外交胁迫。最近那个开的这个机器的会议、扩大会议等等，都是说的这些事情，所以他就给了国际社会一个支点、一个法理依据，来对中共现在的政权的对中国人的一些侵犯人权的侵犯，例如新疆问题、西藏问题等等等等，都可以有理有据的进行了谴责和抵制，甚至大家联合发表宣言来表示我们不能赞同，而且如果这样做的话，要怎么样？怎么怎么样？我觉得这个情况就。有点类似于当年那个情况了。虽然目前的习近平比当年的苏共和东欧集团好像看起来强势得多，他但实际上他越来越势单力薄，还没有当时的这个国家多。另外，国际社会他的口气和他的态势也比当年的那个西方国家签签署那个《克尔新协的时候要强硬得多，而且。实际的行动，包括军事的、政治的、外交的、经济的制裁行动，也强有力的多。我觉得这一点也是非常重要的。谷明山，你的观察？嗯，我
1: 认为是这样子的。现在整个国际是确实就形成了这么一种态势，但对中国压制人权的问题谴责格外严厉。其他在军事上、外交上，包括在经济上，不久前这个美国和其他的欧洲这些国家，他们就表明了他们那个基本态度，那就是不脱钩，但是要去风险。因为大家知道，在现在的这种全经济全球化的形势之下呢，西方要和中国经济上完全脱钩，实际上也是不大可能的，也不不大可能的。那他他强调叫去风险，那包括很多方面了。那其中一一条就包括就是，你出于这个国家安全的这种考虑，有些高科技的呃方面要对中国实行的一些封锁。另外还有一些产业，因为过去西方国家的有些产业制造业。过度的依赖中国
0: 是是是啊、呃，
1: 那么这样子就使你受到胁迫，嗯、对，你就受到胁迫，你就不敢在别的问题上对他强硬，因为他只要那边卡干你脖子，做些动作就可以对你的经济造成相当的影响。那么就像我们刚才疫情期间，你干连口罩都都得买中国的，是啊呃、个人防护服那都是都中，甚至很多药物。最基本的药物，很大部分它就出自中国你。你希望就是这个大量的产业这个挪到中国去了嘛，贪图中国的廉价劳动力，结果造成了西方的一些产业的这个空心化，就出现这么一个问题了嘛。他现在意识到，有些当然是不必撤的，经济上面互相交流是对各方都有益，但是有些产业。那你还是必须到要要自立的基础，你不能完全就是依靠于这个中国。毕竟因为中国它在价值观上的根本差别，如果你听任某些关键性的产业过度的依赖中国，那会使你在政治上变得就相当的被动。所谓不脱钩去风险，呃，它是一种比较务实的，因此就具有相当的可行性的是啊，能够达到它目的的这么一个战略。那么从这点上呢？呃，当然，到现在它依然今后还是会面临很多新的问题，比如美国、欧盟的态度就不完全一致，有些欧洲国家呢，好像还在这些方面的不如美国这么强硬。另外，还有一些产业，你怎么样个去风险？还有一些产业，因为毕竟中国有它很多劳是廉价劳动力和一个大市场，它是个很大的诱惑。那么这种在这种情况之下。你怎么样使这个美国也好，欧洲国家也好，西方国家也好，他们自身的经济能够尽量的减少对中国的依赖，也减少自己的产业的这种不平衡？呃，这个当然还有要做新的问题，因为你的西方国家你是自由民主的国家。你是个市场经济的国家，你政府对民营企业没有直接的约束力，是对不对？呃，你觉得有些产业呃不，到都搬到中国去了，这个对我们自己不利，但是你不能不准他，你你政府管不到他的行动的。呃，<笑>就像马斯克，他要跑到中国去去建厂，那很多人尽管在马斯克的有些政治观联，在很多人还是比较欣赏。但是对他要在中国跑去办建厂这个事呃，很多人都不以为然。但是他是他自己的企业，你管你管不了的呀。对对吧？就跟呃，川普一上台又提出就打贸易战，那提的口号就是。呃，买美国货雇美国人，呃，这个口号倒挺好，但是你肯定就是你实行起来，你就会操作性一定会大打折扣嘛，对不对？如果你中国出东西呃便宜，那美国人他也会去买的嘛。如果你中国的劳动力和其他的一原材料更低廉，<对>那资本家就要跑那儿去，他就宁愿到那儿去建厂嘛。这个是你这个自由民主国家、市场经济的国家，跟像共产党这中共这种话打交道的时候，他什么都可以提，难避免的。就像在这个信息的交流方面。那你中国的东西，你新闻，那我们在美国都可以看到人民，人民日报也好 ，CCTV 也好啊。你是在这儿办的，你这些报刊有些媒体，我们很知道他就是大外宣。但是你这是言论自由啊，不，你不能给人家禁止掉啊。反过来，那中国他就可以封锁西方的重要的
0: 信息，就是
1: 说、这个、不对,称对不对称？对
0: ，对这个不对称是一个问题。<对>所以说，当然言论自由的问题，我觉得还是一个很长期的过程。就但是在刚才说到的贸易上，有一点呢，我觉得他们现在是区分得很清楚，有些是要法律规定，军工，例如涉及到国家安全的问题，对，那个法律定下来了，那你你任何厂都不能去了，就是小院高墙。虽然这个领域不大，但是这个墙要建得很高，就是这个领域要分弄得清清楚楚的。对，你是只能采取这种办法，其他的一般的产品大家竞争呗。好在创新型人才大部分都在美国了。目前看来还是有效的。现在对他们已经杀伤力非常之大了。基本上，我觉得在高科技上面，北京现在是已经玩玩。最后，习近平现在对付现在类似于当年的赫尔辛基协议的这样西方的压力，他采取的办法刚好是和当时最后的对赫尔辛基协议保持开放态度的，例如戈巴乔夫采取的是完全相反的。他他说全苏联当时是进屋一镇斯南尔，他这种东西。能够达到他的效果吗
1: ？那当然，他赫尔巴幺做的是方向上、价值上是相反的。对，呃，所以现在对习近平来说，啊、呃，那么他既然是在反面这在努力，那我们就只能说他在抵制这种潮流面前，他能坚持多久？是是是、呃。那么他肯定长从,从长远来看，他肯定是抵制不住的。尽管他有些在局部上，在有些具体问题上，嗯、他占有时间之对我对这样一种不对称的优势，嗯嗯、那也那也又是其实都是他劣势的表现。说你的言论自由，你那没有言论，你控制到那么紧，你人家开放的那么开，因此双方交锋的时候，好像别人吃了亏。但是自由是符合大家的这种愿望的。而你那个在那儿，你那不就是要靠压制才能维持，才能过日子，是自<的>自己内部都不满的。那你那种压制的这种状态，你也单单从技术方面讲，从经济方面讲，那都是你都是在限制，在约束，都在束缚你自己内部的创造力。所以你看到现在为止，我们只看到是这个西方在努力防止让一些高科技的方面呃被以中国所所盗窃，那从来没有反过来。呃、啊，这个中国担心他的高科技方面让西方给盗窃了，<笑>因为你再上面你没你没,你没有东西嘛，你没有拿不出东西出来。中国可以呃夸口他在很多方面取得这样那样的进展了，但是就创新这个这个领域来说，那他差的真是不是一点半点儿。是这，所以他的所有的一些优势其实都本身都是劣势。那么他要反其道而行之，要逆潮流而动。当然以他现在情况，那也不是呃说垮就垮、说倒就倒的。但是他要长久的抵制这种潮流，我想他必终究是不能得逞的。更何况他这种做法本身就会招致内部的这种强烈的反抗。是。那么从过去这段时间来，我们已经看到，不管在,在在就在中国内部，那么这种反抗的抵制的声音和力量明
0: 显是在增长。确实是如此。实际上，习近平的倒行逆施比当年的苏联在赫尔辛基之后更快的陷入了。外交和内政的危机，他自己也反复的说要迎接惊涛骇浪了。习近平的根本问题是，他把斗争那根弦儿绷得太紧，他缺乏政治智慧，不懂得文武之道一张一弛的道理，一味的绷紧弓箭，难免有一天会崩断。好的，我们今天就讨论这里，谢谢胡平先生，谢谢各位听众，再会。